0: 今天这个话题呢，是我的这个同事苏阳定的，他给了我一串话题。这个话题其实我早先就已经看见了，说零零后真的能改变职场风气吗？那么大家一起来聊一下。虽然我们写的是从六零后到零零后都进来聊一聊，自动忽略了五零后
1: 。五<笑>零后估计
0: <笑>后不会用，对，来这儿的几率可能不会很高啊。六<笑>零后来的几率我觉得都不是很高了。哎，但是我是觉得这个话题还是挺有意思的，尤其是。呃，就是就是，我觉得社会上或者你看网络上常常会对零零后有一些误解啊，就反正从我个人接触到的，我觉得印象还都挺好。包括之前对九零后有一些说法，什么一不高兴就辞职啊什么的，我觉得我接触到九零后，我也觉得还好。所以对呀、啊，我觉得我
1: 接触到的零零后也跟我们没什么区别啊
0: 。对，就是我并没有觉得特别懒散，特别不负责任。相。反，我觉得他们会特别的，就我遇到的做事认真的挺多的，有自己想法挺多的，愿意提出反对意见的。就是我会回想我在，首先我是个八十年八零后早期的人啊，我会回想我在刚进入职场的时候，反正领导说什么就什么，不太敢提出反对意见。呃，或者是不太敢就着这个工作指出一些意见，嗯，但是现在的呃，我觉得反正我们现在进来的，比如说90后啊，或者是嗯、呃，像苏阳这样的，苏阳也不怎么提反对意见，对，我是
1: 比较传统，但你看，就算是90后，我们单位的这些92年左右的，我看也不太敢提反对意见吧，可能是一个单位的氛围的问题
0: ，或者是一个团队的氛围的问题，对。呃，我觉得在我的团队里面，虽然也算是在我团队里面的吧，对吧？嗯，算。我觉得在我团队里面，听大家提出一些就是自己的想法或者不同意见，我觉得我还是挺能接受的。只要他说的对对对是,是有道理的，我觉得就可以接受。所以，我们今天这个主题啊，因为也列了一个提纲，呃，大家如果有想说的、分享自己的经历啊、经验啊、观点啊，随时可以举手上麦，点这个右下角的话筒就可以举手，他是。如果是听众的话，可以点右下
1: 角的那个那、啊、个举手的那个图标
0: 。对，然后我们首先要说的这个提纲里面就是，呃，零零后真能改变职场风气吗？那要改变，就说明这个职场风气是不太好的风气。对，职场有好风气，有不好的风气。那么这个风气一般指的是什么呢？大家可以举出来的例子是什么？因为我跟苏阳，我们的相对来说在电台的职场，我们昨天讨论了，觉得会相对来说简单一些。它可能不是一个典型的职场，嗯、对吧？这
1: 是国企的那种
0: ，呃、比
1: 较闲散的职场。嗯
0: 、<笑>它的层级曾经一度非常的简单，就是除了台长，下面就是主持人。就台长、主持人、嗯，顶多有个副台长，然后主持人，就这样的一个层级。那么对，不存在什么谁
1: 对谁汇报啊，什么什么这种，是吧？就是交叉呀对你,你
0: 可能汇报就是跟台长汇报。或者跟副台长汇报，然后你就负责好你自己的这个节目就可以了。你也跟别人没有什么太多的交集，顶多就是每年在改版的时候，大家争一下这个节目的时段的时候，会有一些这个交集啊，或者是摩擦可能会产生。其他就是你每天自己的节目来做一下就走
1: 了。嗯
0: ，可能跟一般的在办公室的那一种职场不太一样。这个也是为什么我今天会邀请到我的好朋友田心小北，田心小北，你可以开话筒说一说了，因为我觉得你经历过的职场，从你初入职场、啊、是
2: 的是的，经历过的职场其
0: 实是典型的职场。这个、我是这个
2: 老职场人了，也待过国企、啊，然后也待过这个私企，然后就是外企，嗯、外企暂时还没有待。就是，其实刚才你们谈的时候呢，我有一个不太一样的一个看法。就我觉得，其实不管是零零后还是九零后，甚至是我们现在谈到一零后未来啊，它其实是有一个社会场景发生了变化，就是社会场景有一个迁徙。就我们从过去的时候呢，我们的诉求是找一份工作，我们进入这个社会找一份工作能养活自己存活下来。然后到了我们的九零后、九五后之后呢，他们进入这个职场也好，他们首先有两个发生了变化，一个就是。经济结构底层的经济结构带来了上层的技术的进步也好，整个社会的语境啊、嗯，然后各个方面发生了变化。这时候他们进入的所谓的职场啊、呃，他们的诉求已经不仅是说啊我找个工作养活自己，他们可能更多的还有一点就是我要价值性实现。嗯、然后这就是你们刚才提到的一点，就是说什么呢？嗯、呃，就是说哎，为什么有的人不反驳了，有的人还是会表达自己的意见？其实他的核心诉求是一代人发生了一个价值性的转变，就是我的价值我要被体现，你的这个环境、嗯。你能够平台能够提供给我这个价值实现，那 OK 没问题，我们共同来创造。如果不能提供这个价值实现，那我们只能说再见，对吧？然后另外一点，我觉得就是我们对职场的定义呢是固有的一个概念。我们认为啊，我们在一个公司里面，我们在一个平台，包括像大厂，这个就是职场。但实际上，像我们国家现在有二点五亿这个，呃，叫说这个这个什么这个、这个、这个，我一下忘了，灵就业人员吗？对对对，灵活就业人员。其实这里面就。把职场的定义重新做了一个颠覆，就职场它变成了我创造的一个让我实现价值的环境，而不是说你赋予我的。那么在这种情况下的话，他敢不敢说，愿不愿意反抗，这些问题都不存在了。我就是我自己了，对我为我自己负责，我为我导出的结果负责，他就不存在说，我上次我不敢去讲或什么的。那你刚才提到了，就是说你们电台的环境可能是相对比较轻松的。然后也比较尊重主持人的价值发挥。我们当年也是这样的，就是我当年也做过这个国企的，这个跟你们一样同行。然后我们也是觉得，就是说这个环境相对是比较宽松的，领导是比较重视你的才华，给你这个空间去发挥的。那现在有一些传统的企业，包括我以前待过的这个国企，待了八年，它其实依然是保留着就是上传下达，然后包括是领导就是对你的这个。一点点小小的这个压榨，这个是存在的。嗯、然后包括是我们时间长了、嗯、人就厌倦了，或者说人放弃了，就领导说什么就是什么吧，啊，就这样，随您。然后就这种、嗯、其实是有这种情况出现的，哦、呃，但是我可能说的有点多了，就是因为最近也是跟这种就非常非常年轻的，然后很多人接触，因为我们工作性质原因嘛，就发现其实大家现在已经越来不越来不玩这套了。就包括像现在政府也在转变他们的这种内部的职能的这种角色，然后包括各个方面这种态度也好，他们更更愿意让年轻人去发挥他的长处啊，这是我能看到的部分。当然了，就是还是有那种，嗯、呃。丑陋的现象
0: 存在的依然依然存在的。<笑>哎，那说到这种呃，我也不能说丑陋的现象吧，因为我们说要改变职场风气，就像我前面说的，那有哪些是职场风气？就是说老一辈，比如说零零后现在来改变了，那么之前九零后、八零后、七零后、六零后都可能会经历过的。那这种职场风气，一般来说你体会到的都有哪些？你现在想起来都会觉得。哦
2: 、我觉得有一条最重要的就是嗯经验主义倚老卖老，这个是真的是。不可避免的经验主义倚老卖老，但是呢、嗯，我在这里想提一个就是不一样的看法，大家也可以就是聊聊，就是这里面其实是人性的一个、嗯、底层的一个一个一个一个人性的东西吧？为什么呢？嗯、因为首先他为什么要倚老卖老，是因为过去的时候我们这个传统的这个。这个产业也好，各方面也好，它确实需要很多的经验。然后在大家的文化水平和大家的这种就是认知水平都在差不多的情况下，经验主义是不是很突出？那很突出的时候，从九十年代到后来的两千年以后，那经验主义还是在上风，啊、呃，论资排辈也好，那不免就会形成了某些企业里面会有一些所谓的倚老卖老，对吧
0: ？然后呢、嗯
2: ，在这个之后呢，我们就会发现到后面。这个倚老卖老还是存在，但是它其实发生了变化。就是当我们新的年轻人进来之后、嗯，他们的学历、见识、底层的这个知识，还有就是知识结构、它的逻辑等等，它都是非常成熟的。不是说我二十四岁我就只能拥有二十四岁的那个呃见识和那个眼眼界，我已经有三十岁的、嗯、或者三十几岁的，它跟年龄一点关系都没有，它完全是跟我成长。我个人我去 try 的某件事情有关系，所以这个时候就变成了领导的一个很微妙的心理，就领导会有一些胆怯，他胆怯的是新人一波波的来，后浪一波波的来，他其实心里有一些胆怯的。<笑>这个我们我们就换个角度去想，他这个胆怯表现在他的表面上，就会，他还是要压
0: 住你，
2: 对对对对对，是的、嗯，这个其实是一个心态的一个就是人性的一个问题。
0: 嗯，哎，这个角度是我没想过，但是我刚刚在想，就是你说。呃，我我有我说一个经验啊，就是比如说我们半日谈小之间生梅在做这个，就中午的这个节目已经做了有呃一个月的时间了。开始的时候我其实孙杨是知道的，就是我每一个话题我都会盯。但是呢，就像你刚刚说的，犯的这个经验主义的问题，就是我以我的这个年纪或者我所经历的东西，我会想当然觉得这个、话题有什么好聊的，就是会觉得哦，这个、话题就是就是好肤浅，或者那话题怎么聊，你们怎么。能这样聊，或者我会想当然认为，但是后来经过几次，就是用了也不叫用了，大家就尊重了一下大家，或者是也也自己没太有精力去去强行去管了，之后突然发现，哎，有几次的话题真的是聊的效果完全出乎我的意料，就是大家的想法呀、啊，包括后来的这个延伸啊，就完全出乎我的意料。所以其实我不知道苏阳有没有感感受到，我现在就很少去管你们话题，就除非我自己有。要要聊的这一场，其他我好像很少去管你们话题到底是选什么样的话题，但是你们的话题每每都会超出我的预期，就是我会想，哎，这个我想不到，哎，那个就是我们已经，反正我我觉得这个田一小北，我能叫你秀秀吗？叫,叫我觉得啊，我觉得秀秀其实比我。的的，我觉得你比我的知识更新速度要更快一些，或者是对这个社会的这个新鲜的东西，会接纳的会更多一些，可能跟你的工作有关系。虽然我的工作也是面向新媒体，但是我个人觉得，我在我听你说了刚才这么多的话之后，我觉得我是有吃的。但是就是这是一个你提到的经验主义啊、呃，我们在职场上会碰到经验主义，但是即便是在我这个层面，我可能也会碰到，呃，啊、呃，经验主义。<笑>对我造成的这个影响，啊、呃，就可能做老广播的那一套来指导这个现在做新媒体的这一套，就是就比如说别人来指导我，然后你到最后会有一些哭笑不得，所以会越来越想要说不干涉年轻人，观察看一看，然后看看他们会有什么新的想法。哎，这个东西做的还真不错。就是站在我的角度，其实，在职场上，我是觉得，呃呃，我不能说零零后，就是九零后什么的。反正比我小的都会给我这样一个触动。那么我们刚刚说经验主义啊，这是职场上面的一个。还有什么职场上面比较不好的风气
2: ？嗯，我接你的话说一下，经验主义呢，嗯、有的时候也不一定是坏事。嗯、就我们要论证的去看这个问题、嗯，在什么时候是好事呢？在团队协作的时候、嗯，因为我们在更年轻的时候，每个人都会经历这个阶段，不管你是几几后啊，你在别人的眼中都是年轻人、嗯，你一定会有一个自我意识的突出。自我意识突出的这个过程，就会好的方面就是你的个性非常的得以呈现，你的创意、你的各个方面的优势被呈现。那坏的方面就是你可能缺乏，啊、呃，太过于，比如说非常。并不是很善于和其他人做一个团队协作，那这时候经验主义是作为一个纽带，它去连接了你们之间的这样的一个协作和协调。特别是如果你进入的是一个团队性协作的一个公司或者平台也好，那这个时候经验主义它是有用的。只是有的时候经验主义可能被我们大家更多的可能有一些体会是在他对我的指手画脚或者干涉或者否定我的创意、我的想法，认为他那一套才是对的。哎，就我我是想补充一下这个对。
0: 嗯嗯，好，我们其实今天这场这聊天啊，当中还有一个嘉宾，这个大鹏，大鹏这会儿在听吗？大鹏是，对对对对小姐啊，是零零年零零年的，你是零零年的，我记得好像是00年、哦。对，我是零
3: 零年整年
0: 底、啊。<笑>对，嗯，因为我们今天这话题是说零零后真能改变职场风气吗？大鹏，你是你是今年毕业吧？但是你是今
3: 年毕业，就初代零零后嘛
0: ？啊、哦，初代零零后，对。呃，就正常大学毕业应该是今年，但是你其实已经待过一些职场了
3: 。对，我之前也就刚才提到那个国企，其实我之前也在国企就是实习过那么几个月，所以对于刚才就是、嗯、就是我们这儿，这啊、<笑>不是他好像<笑>除了我们
1: 这儿之外，还在那个北京的某个
3: 大国企的这个子
1: 公司做过。对、嗯
3: 、对,对，就是那个。就是呃，像小薇姐刚才你说，就是这边比较简单，然后还提到了国企，真的是让我就是感觉非常的感同身受，你知道吧？因为我也在之前的国企待过，刚才说的什么经验主义，包括那个层，就是那个上上传下达的那种制度，真的是非常的标准，就是很多年了还一直是那样。而且我待的那家还是一个算是做新媒体的一个公司，听上去可能是比较新，嗯、但是他还是有那种就职场，就是你坐办公室啊，一个格子一个格子那种感觉。所以其实。而且刚刚还提到就是经验主义，我还想说一点经验主义的事情，就是，嗯、呃、因为我之前有做过一些混音的一些工作，啊、呃，然后里面可能涉涉及到一些调参数啊什么的，然后我去见一些比较大的一些录音师，啊、呃，这些混音师，他们去做这些项目的时候，有时候就会把这个，哎、呃，这个效果放进去，然后这个值调到多少，他们就会就是就是听都不会听，直接就会写一个，比如说一点九五这个数字，我就会问他，我说，我、oh. 说老,老师为什么会填这个一点九五？啊，我们一直都填一点九五啊，就是 1.95 就是对的，就怎么怎么样，就是这个就是经验主义。那我觉得这个可能就会少一些开创性，就是你、嗯，因为它这个因为它这个变量很多，你拿不同的录音设备啊，你不同的人声，就会有不同的处理方式。但是这个压缩器为什么这儿就要调一点九五？就是其实他也不知道为什么，因为他这么多年一直这样干，没有出过问题，所以他认为这个就是对的。我觉得经验主义是，是嗯，对，就是。哎，就是可能也是干的工作太多了，流水线的工作。哎，每次来一条新的啊、呃、干声，然后就这么处理，这么处理，最后就可以听就这样。啊，我觉得经验主义是一个，它是一个给人提供一个基准，就是我通过经验主义去，就经验总结出来的这个工作方式去做这件事的时候，它肯定不会错的很离谱，就它应该是一个还可以这样的一个水平。但是我觉得在现在已经是二零年代了，我觉得在这个年代，我觉得更多需要的是一些开创性、一些创意，就是让人觉得哎、嗯，这个东西不一样，哎，我从来没见过这种东西。那我觉得它和经验主义是有一点点背道而驰这种感觉的。就你通过经验主义去做这种事，你永远不可能是那种开创性的。你如果是开创性，你就必须得去，哎、呃，你迈出那一步，你跟别人做的不一样。哦，所以我觉得这个是很重要的。嗯、但是国企可能还是偏，嗯嗯，您说。
1: 比如说创新这个东西，就比如说在我们的单位里面，你想要去啊、呃、做一些改变，比如说技术上啊，你发现了什么新的可以提高工作效率的东西啊，就是嗯，你慢慢的就会觉得自己做这些东西是无用的，只只有你自己在关注这个东西，然后你你做着做着就觉得自己是神经病，我为什么要做这件事？<笑>就是然后可能不关注啊，<笑>领导也也对，可能你因
0: 为。就比如说，你因为这个事儿，你可能自己没搞明白，然后你去找别的部门的人去问，说这个事儿可不可以这样，可不可以那样？你其实是希望效率有提升，效果有提升，但是别人会觉得你怎么那么事儿？就你有必要做这个吗？对,对吧？对对，所以就是在这个单位里面，好
1: 像对，就是提高工作效率，把这个事情变得更好，它变成了一种一种很特别的事情。其实大家不都应该奔着这个方向去吗？但不是的，你这样做你就显得很很奇怪
3: ，很另类。对，这个其实因为之前，嗯嗯嗯，鹏鹏你说，鹏鹏你说,捧捧你说、啊就是，哎，因为之前我就是在呃。咱们这个单位就是南南京广电待的时候，<笑>呃，我不是做上歌上歌这些工作吗？我也会就是有一些办法去优化我的这个工作流程，怎么上歌上的更快啊、嗯？可能写一些自动化的一些东西、嗯、啊，或者远程控制，就是我在宿舍也可以就偷懒嘛，就是你能达到一样的效果，但是你花费了更少的时间和精力。我觉得这个东西就是优化自己的工作流程，应该是一个习惯。嗯，但是其实很多人没有意识到这点，就是还是我觉得还是跟经验主义是有关的啊。我这样做既然可以。那我就就不要管他了。我每天反正都是做这么多事儿，我做这个也不会因此得到什么
0: 。嗯、对啊，我觉得、就是
1: 、把工作效率提高之后，让你们更闲了、嗯。那你们干嘛呢？
0: 嗯，我觉得还有一个就是我想说的是，<笑>就是可能经验主义不是会说在这个单位当中，一般来说老员工或者是资深一些的员工会懒得去改进，因为对他来说，可能他现在这个位置或者他这份工作这份收入已经很稳定了，就是他、嗯。随随便便去做什么，可能比如说，如果这个单位的企业文化啊，或者他的绩效制度啊，又是相对来说比较僵化的那一种，那么对他来说，嗯，那我随便做一做，反正我这个月有这么多的钱，我干嘛要折腾我自己呢？啊、其实是重点是在这个这个机制的问题上。题然而，而年轻可能刚入职场的时候会想说：第一，我要实现我的价值；第二，我未来还有更广阔的天地。我肯定在开始的时候叫每一步。我尽量能够做到最好，或者是尽量能够表现自己，对吧？以得到更多提拔的机会。所以就是为什么，就是越到中年的时候，就会越，也不是没有创作，也也不是没有创造力。很多时候呢，也会想要创造一些东西，但是你会被一些东西挡住，或者是就是我说的，你折腾了之后，可能真的会有你的同龄人或者同辈的人会想说，你怎么这么事儿？你怎么这么多事儿？你就这样，就是就躺平不行吗？就这样，大家都躺平，你你躺平不行吗？就会这样，然后你慢慢就会被淹没在这群人当中。其实我自己想想，就来了。想想
1: 那么零零后现在这样，那将来还这样吗？将来还会就是这么的、呃、想要去改变，想要去实现价值，想要去创新，呃嗯、想要去开放。将来还其实我也有这
2: 样的、嗯、其实我我想说一下就是我对这个事情是很乐观的，哦、呃，因为。职场就跟人一样的，人到中年都会有些倦怠嘛，对吧？很多人都说中年人喜欢躺平，或者其实中年人不是喜欢躺平，中年人只是碍于自己有很多的要素。要去面对很多的事情，繁杂的事情要去面对。他在这个经历之间选择了所谓的这个逃避的性的这样一个一个一个道路，然后所谓的躺平，但其实并不是。其实职场和我们的人是一样的，我们都会有这种倦怠期，会到中年会发生这个那个的问题。但为什么我说我仍然看好呢？仍然看好未来年轻人去创造的这个世界，就是因为这个时代在改变，这个时代由过去的慢慢的节奏到稍微快一点的节奏，到现在，如果你不跟上这个时代。他把你抛下来都不会告诉你一声的这种，就比如说我们昨天有一篇文章刷屏我不知道大家有没有看到？就虎嗅的一篇文章，关于 Web 3.0 的。呃，可能很多人都每天都在想，哎、嗯哦，我今天抢抢个菜，明天买个奶茶，他可能都不会去关心这个事儿。那当然，可能跟你的工作也没有关系。但是我觉得，嗯，就是我们接触到的很多年轻人啊，他们是非常关注这个世界发生所有的事情的，不仅仅是你看到的新闻的部分，还有一些很多的新知、技术等等的。这个就是我为什么会说。我认为，呃，未来的职场由他们创造的职场，或者说由他们去呃推动的这个往前走的更新换代的这个职场，会变得越来越好。因为时代不允许大家还依然按照过去的那样的方式去做，他会要求我们去建立一套新的一种一种规则也好，一种制度也好，或者说要求我们建立一种新的氛围也好。而这个氛围是一个。我觉得不是内卷，这个氛围是一个我们一起去啊、呃，不断的推动这个知识性往前走，创意性往前走。因为目标肯定是越越往前越重，纵深越能感觉到的。我不知道就是大鹏有没有这种感觉、嗯，就是你跟你的同学们，你们探讨的内容会非常的多。就是你们可能会探讨的内容不仅局限于打个游戏，或者说做个编曲，你们关注这个世界上所有的事情，很多的一些新的技术、新的力量，你们都会很关注，对吧？
3: 对，是的，因为我个人也是对数码科技城比较感兴趣，所以我们就是会有一种那种叫呃猎奇，就这种，就是任何方面我都猎，<笑>就只要是新的，我觉得哎有意思，就转到群里啊，或者是的，就是这种
2: ，嗯，对这种新知的这种渴求,求，对、嗯、这种新知的渴求和驱动力，其实就是在驱动我们这个时代往前走和年轻人他们往前走。其实我我个人理解啊，不一定对，就是我们不用去谈什么职场，就是会不会被零零后改变。我觉得职场一定会改变，而这个职场的定义会改改变，它的气氛会改变，它所有的一些都会改变。就像我们这个时代，每一天每一年都在改变一样的，这是一个永恒不变的一个一个一个主题。好像说的有点大了
1: 是的，这个是的。对，古代的这个职场是官场是什么样的，现在的又变成什么样了，对吧？就是只要世界往前发展，就肯定会变。<笑>
0: 是对，然后刚才大鹏就是，比如说小北在问大鹏说，你们平常都聊什么？让我想到之前想看到的一个故事，大概就是一个一个专门写职场书的一个作家，呃，然后出版社跟他邀约说，你写一个职场的书，针对零零后，就是给零零后一些职场建议。结果他刚好手下呢有一个实习生是零零后，他就问他，他就说。那你们零零后对于职场有什么想法？需要给什么样的建议？结果这个零零后下属就直接跟他说：“呃，我觉得零零后不喜欢看职场的书，我们还是对恋爱啊、emo 啊、文学啊、悬疑啊,悬疑啊更感兴趣。”就是，就直接就，嗯，对，然后本来就是个伪
1: 命题，<笑>就是他为什么要存在这个职场呢？<笑>就是大家就是做事就行了，职场是干嘛的？
2: <笑>但我真的特别理解，我也不爱看任何职场的电视剧、书。我觉得他们都写的特别扯淡，就是所有那种电视上播的职场剧都非常扯淡，没有一处是真的贴近生活的。嗯，
0: 对，真的。而且职场剧到最后都是玛丽苏呀，什么这种霸道总裁呀，到最后都是这个结果。就你看看，开始以为是个大女主，然后最后又是霸道总裁出来救一下，或者……但是我还是有疑问
1: ，就是，嗯。嗯、等零零后将来，比如说房贷有了孩子，呃，或者说这个经济环境如果不太好，就业环境不太好的时候，他还会敢去刺头，然后敢去改变吗？嗯
3: 、
0: 还是
1: 说就是呃，哎呀，工作不好找啊，这个有个地方待着就不错了。嗯、
0: 啊呃，所以说不要不要乱动。呃，我觉得刺刺头这件事情，倒真的，我我想过这个问题，我觉得不分零零后。九零后、八零后，这是年轻的特征，就是我们会想，我们就是我在刚二十出头、刚初入职场的时候，我也是觉得我，我我不高兴，我可能就是我有可能跟领导也会去拍桌子。有可能会干这个事儿，那么这个觉得这工作不好，我是不是要想别的出路？是不是要离职换一个？我周围也有很多朋友，但是但是你会发现，比如说你突然到了，但是我不知道这一届零零后是不是到二十六岁或者是到三十岁以后，然后你会突然间感受到生活的压力，比如说你的父母亲已经五十多了，可能在经济上不能一直给你支撑。当然这也有说这一届零零后腰杆特别硬，是因为这一届零零后的父母。经济条件都比较好
1: ，就是你这你这一辈人是吧？<笑><笑><沒有><笑>
0: 对,对,对,对,对，我爸二零后，<笑>不是零零后。这个这是就是就是就是，而且说有我看过一个数据，就是这一届零零后的父母的存款，大概是九零后的父母的存款的三倍。哇、wow. ！所以他们在选择或者是跟随自己的本心。或者就是所谓的这个职场的这个这个主动权上面，我觉得他们的的空间会更大一些。就其实你还
1: 是要有钱嘛，就是
0: 。对你不得你不得不讨论这个问题啊、嗯，因为毕竟还有很多人，比如说他不用去不说不说职场了，我们现在还在讨论经验主义。那么其实职场风气还有什么？前面有说到内卷，比如说强迫你加班，算不算职场不好不良风气？但是会有人就是。但我当然会有人说，我不得不加班，因为我如果不加班，我没有这份工作，我可能不一定能找到下一份工作。这个加班
2: 就是他可，嗯，他加班这件事不是那个零零后的问题、嗯，是所有人的问题，嗯、他还是跟人相关。嗯、如果说你啊、呃、要在这个工作中想获得的是他的这个薪水报酬，你不得不屈服于他的这个东西，或者你认为当前我只能屈服于他的这个制度，那。它是一种选择。那我们，嗯、我们如果往大里说，那肯定是不对的。国家也不提倡这个九九六或什么的，对吧？但是我说为什么不是零零后呢？是因为包括我们在内，我都不加班。我为什么要加班？我效率是不够高吗？还是怎么着？我是不能在白天把这事说完吗、嗯？非要到夜里一两点给你推薪支付吗？肯定不是啊。就是这还是看人。而我鼓励我所有的人都不加班。我鼓励我所有的下属都不加班。如果他们加班，我就会认为他们浪费我的有效资源。<笑>我会认为说，你的上班时间你在干嘛？在吹牛吗？在看微博吗？在聊天吗
0: ？对，就是关于加班这件事，就是有问过，比如说零零后的，他们的回复是这样的，就是呃，比如说如果你这个事儿，比如说我上司跟他说，哎呀，这小王这事儿比较急，因为明天中午之前我们叫上会讨论。你今天晚上能不能加个班把这个东西弄出来？大部分的人是会接受的，就是零零后说行，我今天晚上加个班，我打游戏了，我不看剧了，我把你把你这个做出来。但是如果说你这个东西可能要月底才要，但是你跟我说你今天晚上必须把它弄出来，那我可能就不会给你加这个班了。我我跟你说这种。我在这里
2: 建议所有的这种职场人，不分年龄的，主动的跟你的领导说，希望你以后提前把这个问题想好。我也是跟，<笑><笑>因为是真的，就是我自己也是带团队、带很多团队的。我我我不会做这样的事情，然后我也看不上做这样事情的领导。为什么这么讲？你做这样的事情，你就是在给下属出难题，就是在制造你们的这种沟通矛盾。这这是明摆的事情、嗯。那这个问题是你马上就要要的吗？不要就不行吗？大部分的时候，百分之九十九点九。都不是，他都是可以等一等的，可以等至少一到两天。但是他为什么要跟下属这么说呢？其实这里面还有一个就职场的霸凌，叫做权威性。嗯，就是所谓的权威性，就认为我是你的领导啊，我就可以对你有所谓的权威性，我就对你可以有所谓的这种指派等等的。就是我们可能忘记了，就是。呃，领导他的核心的要义啊，可能就是一个领导性，他一个组织性。领导他不一定是能力最强的人，他他是组织能力最强的人。所以其实领导那个将军打仗，他自己不一定要上去，但他可能会会指派。诸葛亮为什么会被称为这么神的人，对吧？我们为什么会推崇诸葛亮的这种兵法排兵布阵？因为他并不是自己打仗，他也不是说骑个马我给你射三天箭，也不是这样的。所以其实领导。鼓励啊，鼓励所有的年轻人跟你的领导说，下次想好了再说。
0: <笑>哎，但是就是不是所有的领导都能像我这样虚心接受意见的啊？就是就是有很多你你是在挑战我的权威吗？我不知道。其实我觉得职场不良风气，刚刚说到这个权威性啊，或者就是那种就是官大，我不能叫官大一级压死人，就是会有一些人会很享受，呃，是你的上级或者很享受当官的那一个感觉。我就我就说一件、嗯、一件小事儿啊，就一件小事儿，因为反正这个领导现在也退休了，<笑><笑>对，就是就是早年间遇到过一领导，比如大家一块儿去出差，然后然后因为那时候我还是比较小，就是不太懂。就是我觉得我其实挺羡慕那一种对所谓的职场的人情世故八面玲珑的这种人，但是我这种就可能说，你跟我谈节目，我们把节目做做好，我哪儿不好，你跟我指出来，我就改正就行了。但是在其他方面，我是属于比较迟钝那种，呃，我不知道这叫不叫情商比较低。但是那一次出差呢？对那一次出差呢，呃，我就记得就坐火车去哪儿，好像是去山东吧还是哪儿，然后下火车的时候，这个领导突然跟我说：“小伟啊，说你这个你好像不太懂事儿。”然后我我就在想啊，我我怎么怎么不懂事儿呢？然后后来旁边一个人指着我说：“快帮领导拿包，帮他拿包。”然后哦哦，然后然后就从他手上把包接过来。他说：“哎，你得学会懂事儿。”哎呀，我当时真的是的是男的吗？他男的。<笑>哎呀，我当时，我当时真的是，就是，但是你其实内心对会有那一种，就是其实那那那,那一趟差，后来我就整个就战战兢兢的，战战兢兢去去努力去去去去找一些细节，但是就是我需要立刻补位上去的细节，呃，或者是立刻去替领导替包啊，或者干嘛干嘛的这种细节，但是呢，我依然不能做得很好。而且我在做这个时候，我的内心是恐惧的，以至于比如说在饭局上接话的时候，我也不能接的很好，我可能更多是沉默的坐在旁边、嗯。但是我其实个人是非常非常不喜欢这样的一个场合
1: 。我觉得现在零零后应该会很在乎这个东西，就是这个工作这个氛围到底我能不能接受，能不能让我快乐？要是特别憋屈的那种，可能很多零零后就不干了。
3: 嗯，我觉得这个东西，我是把它理解成是，就是你看我，我就如果我我我我是当时是销售姐啊，就是我的、嗯、我的直直系领导让我去给更大领导去提包，啊，我觉得可能是他想让我在这个领导面前表现一下，就是我通过这个去认识他，然后可能会有一些更多的机会什么的。其实我也很挣扎这个事情，因为我马上也要面临就业嘛，我很挣扎这个事情，就是我一直都觉得，其实能力是最重要的，就是你在这个单位你能做多少事儿。是最重要的。对于领导来说，我觉得也是这样的。但是最近我的这个观点发生了转变，我觉得这个是金子不一定到哪里都会发光的，就是你必须要学会自我营销，就是你必须要在领导面前多蹭蹭蹭蹭蹭。尤其是我在之前在北京待那个国企待了一段时间之后，我这个思想变得非常的，就是非常的坚定。我现在觉得能力似乎都不是最最重要的。我知道我这样想肯定是错的，但是好像现在事事实就是这样，就是我如果不去做那些事情，可能我就是呃差点意思，就是落下了。嗯，就是会会会给我有这种感觉，所以如果现在让我去提包，我虽然很不情愿，但是我还是会去。
1: <笑>好可悲啊，<笑>零零后已经成这样了。<笑>不
3: 是我，零零后不不就应该这样吗？
0: 是吧<笑>但是我觉得能屈能伸是吧？其实还要分岗位和和人，<笑>就是你所处的这个环境，就到底是什么样的？我觉得有一些有一些岗位，或者是有一些公司、有一些单位，可能真的能力，我觉得比维护这种关系会更重要一些。
3: 嗯,嗯就是我觉得越小的公司可能越看重能力吧，就是越大之后，就是你你个人就会像一颗小螺丝钉一样，你你你不是那么的重要。嗯,嗯、
0: 呃，我觉得我能看到，就包括跟年轻人聊，就其他的可能单位年轻人聊，我觉得我能看到的一感受到一个比较可喜的就是说我刚刚说的那个现象，现在变变少了，但不是说没有。但是你说的就是说要营销自己，就包括你有能力，但是你要有办法让这个能力让领导看到、嗯
2: ，
0: 而不是你自己在埋头做，甚至于你自己埋头做呀，你的工被别人抢了，你的桃子被别人摘了，是不是有这种情况
3: ？嗯，真的是有这种情况，在北京现是这种情况，<笑><笑>就很奇怪，我都不知道为什么会这
2: <笑>大鹏，那个大鹏，我想就是，其实我刚刚听了之后呢，我想就是跟你分享一下，我们团队就是平常那些，就是他们也说是九八九九啊，就是差不多吧，零零后这个样子。他们我为什么会就是我跟他们的互动啊，就是有一点你看看有没有参考性？我不是希望他们来拍马屁，或者说希望他们吹捧给你鼓掌。夹道欢迎这种不是的，而是什么呢？就是说我在充分的尊重他们的创造力和他们的想法同时，我希望他们能尊重我。哎，你、嗯、可你可能觉得说这个词是不是有点严重了？其实真不是，就是我希望他们能尊重我。这个尊重是呃，我觉得可能很多零零后他们忘记的事情，他们忘记或者说更年轻的人，他们觉得可能没有必要或者没太当回事儿。啊、呃，有有的时候，比如说他请个假，啊、呃。你可以提前跟我说，我就举个很小的例子，你大概提前个一天两天，你告诉我你有个什么事情，因为它并不是个突发的事情，它是已经你计划好的要请假，你不能等到你请假的当天早晨你跟我说，对吧？嗯这是一个很小的细节，然后包括做事情有交代，收尾的时候有回落，啊，问出去的问题有反馈，这些我认为都是领导们希望啊更年轻的人能够给我们的一些反馈。呃，这、就是我认为的尊重，所以说提包提不提包倒是不是的，嗯，倒是你如果说事事有着落，有这个反馈，对你的领导来一言，你就是可造之材了。
0: <笑><笑>哎，我们这个有上麦小猴八八八，小猴八八八是有呃有。有话要说吗？你可以开麦来跟我们分享一下。那么，在这个我们这个房间的各位啊，就是想参与我们的话题，想要分享一下你的职场经历啊，或者是经验啊，或者是观点啊、想法呀、啊，包括职场风气，有任何想说的都可以举手上麦啊，来随时发表你的意见。那么，在我们整场的这个这个话题聊天当中呢，喜欢哪一个这个发言的朋友，你可以点他的头像关注他，或者双击他的头像给他鼓鼓掌，给我们大家鼓鼓掌啊。那这个小猴叭叭叭在吗
4: ？啊、uh, ，你好，小伟。嗯啊， uh, 你好。嗯、uh, ，你好，各位。呃、uh, ，是这样的，就是刚才我听了大家对这个呃事情的聊啊、嗯，更多的都集中在工作能力啊、工作态度啊等等这些方面。我想从另外一个角度来说一下我自己的看法哈。好。呃、uh, ，我觉得工作呢，就是我们这个题目起的是60708090到00是吧？实际上它是跨越了我们国家呃这个无论是。经济体制，还是说经济发展的水准，还是说我们对整个社会生活的变化一个巨大变迁的过程。那么在这个变迁的过程中呢，为什么不同时代的人对工作或者对领导啊，以及对自己的认识会有不同的态度？我觉得最根本的是心态的问题，就是对工作的心态认识的问题。那么这个心态取决于什么呢？有很大的一部分原因是取决于我们的生产资料所有制，就是我们的经济制度。还有一部分是取决于人们的生活水平的状况，比如说六零年代、七零年代生人，甚至他们更早一点的人，他们刚参加工作的时候，他们心里是没有自我的，或者说没有我们现在呃所讲的自己的利益这方面的思考的，他们一切都是为了国家的服务，为了国家的发展，为了人民服务。那个时候我们说的很清楚，五十年代、六十年代的人，他们心里真的是一心为人民服务的，听毛主席的话，所以呢。大家对工作是非常认真、孜孜以求的，嗯，不求个人回报的。那么我们所说的所谓的个人的对个人能力的也好，或者个人发展的尊重，或者个人物质利益的回报，大家是不计较的，嗯，因为都一样，所有人都一样。嗯、那么到了八十年代以后，这个这个方面，我们其实国家进行了改革开放，那么对个人的资产也好，对个人的能力也好，尊重的就更多了。这个个人意识开始觉醒，对吧？个人意识开始觉醒之后，但是这里面还有一个问题：为什么在，呃80年代的人工作，像我就是80年代的人，其实还是有这个有这个情况的，就是，呃比较<咳>遵守职场所谓的职场规则，是为什么呢？因为我们自己没有东西。那比如说，我们是从一个呃二三线城市，甚至更往下的城市到一线城市来工作，那你在这里是无依无靠的。就像嗯啊浮萍一样、嗯、飘荡，所以你的一切都要依赖于你的工作、哎，啊，那么在这个基础上，你对领导也好，对工作也好，或者对个人能力的认识也好，它是会形成一个模式的，啊、比如说对领导的尊重，对工作的尊重等等，但是尊重并不是说为上啊，也不是说为权为论，嗯，只是我们在做任何选择的时候要更慎重。那么到零零后之后，其实再过了二十年。这些人实际上他们是不为物质发愁的，呃，或者说大多数人他们已经在他们原来他们的父辈认为想追求的土地上扎下根了。他们从生下来的时候就不为这些东西发愁，所以他们对工作的态度也好，对领导的态度也好，我们说句不好听的，很多零零后认为我不鸟领导，啊，我不开心就可以不做，因为他没有后顾之忧。那这是我们国家一个社会发展现实的一个过程，但是。我特别同意刚才小北说的，就是说，无论你对这个工作的态度，或者是内心对自我的认识，这个态度有什么样的转变，你对你的选所选择的职业要有所尊重。那么刚才小北说，呃，他团队的成员，他希望得到团队成员对他的尊重，实际上我认为这更多的是对工作的一种尊重。那么你对你选择的职业，你对你做的事情要有交代啊，你。一旦发生什么变故，或者说你要有什么变化，要有事前的预知，这是对你自己职业职业生涯的负责。那么实际上和你在什么年代也好，或者是说，呃，从事的什么工作，或者是你能力的高低是没有关系的。这是取决于你自己对自己职业是否尊重，取决于你对职业的态度。啊，
1: 这就是我要说的。我觉得这个不仅是对职业的态度，它是一种善良，就是你对所有的事情，就是。对于所有别人的事情，你你你要有呃设身处地的为为别人着想的这种心态，啊，不能完全自私、呃，自己想干嘛干嘛。嗯
4: ，对、呃、对，是这样的是这样，就是有一些孩子可能是从小被宠坏了，他没有这个习惯啊、呃，要做什么事情没有提前打招呼的习惯，这是非常不好的啊、呃。这个和自己的能力没有关系，和我们所谓的职场的规则也好，潜规则也好没有关系啊、呃，我是这样认为。
0: 所以就是，我觉得刚刚我想到两点，一是呢，我之前，呃，就包括这个小猴八八八说完之后，我想到昨天我其实跟，呃，小北在沟通的时候，他也说到，因为他最近在接触的这个这个团队项目其实跟 NFT 有关的，然后他还给我普及了一下 NFT 方面的这个知识，然后我就聊就聊到说，他说零零后可能会改变职场的定义，我说是技术决定的，他说其实是经济，所以这个小猴刚才说，无论是从六零后。七零后、八零后、九零后、零零后，他们对于职场的态度，或者对于自己工作本身的态度，其实归根到底都是由经济来决定的。呃，就是就是，哪怕他是一个零零后，但是他没有什么家底，因为我们不能说所有的零零后家里存款都是很多的，就是都可以，就是让他啊不高兴了，我就立刻换一个工作，甚至于我不工作，家里也可以养活你自己，不是的。我我相信，我坚信，就是说，在这个时代，还是有很多的零零后，他可能还没毕业的时候，他就会想，我的生计在哪里？我要靠什么养活我自己？我后面是没有退路的。就是这一波人，我们其实刚刚在聊说，说说这样呃那样能力或者是什么，但是其实这一波人啊，我们今天我不知道会不会有人举手上麦啊，来来说一下，是类似这样情况的。其实我还蛮想知道他的这个职场状态是什么样的。就是我没有退路。反正我在我在当初找工作的时候，我觉得我其实，呃，你说饿也饿不死，但是呢，家里并不是有很丰沃的这个这个家庭的经济条件。但是那个时候你会想，你不找工作，你也没有退路；你高考不好好考，你也没有退路。所以你就必须得这样。就是你可能会跟林，啊
1: 、确实是经济决定的。你就像比如我到这个年龄，你让我换一个工作，那我会想。就是能力又不是特别的强，你到哪里去找工作？然后还有房贷，就是虽说不图生活过得多么的好，但是起码不能无以为继吧，对吧？得有个基本的保障吧。嗯
0: ，嗯但是有时候、呃、啊
2: ，小伟老师，来来来，嗯、这个你这样的，我觉得很有意思的一个事情啊，就是因为我们今天站在了一个。嗯，前前浪的一个立场上，我们去谈这个九零后跟零零后，但实际上呢、嗯，我们每个人都曾经是别人的零零后和九零后，就大家懂我的意思。对，是的，是的，是的。然后九零后和零九零后、零零后,后，他们也会成为一零后、二零后、三零后，他们的这个前辈前浪。就有一个很有意思的事情，就是什么呢？就是就刚才小伟我们谈到的，昨天包括说昨天我提到这个经济，就是说我们一定会走到一个十字路口。就是这个十字路口，就是当你成为另外一个，你不仅是不再是被这种所谓的“积极后”定义标签，而是而是你被区分成中年人和年轻人的时候的这个十字路口。这就是你刚才小伟也提到的，就是你会有压力，你会有迷茫。它跟几零后没有关系，每个时代都有每个时代十字路口的那个迷茫，就每个时代都会有每个时代在某一个节点它的这个压力。那这个事情其实，嗯。可能它跟职场没有什么关系，但也有关系。就那个时候，你的创造力，你依然在创造，但是这个创造已经发生了转移，你的压力也发生了转移，你的创新，你的所有的天马行空都发生了转移。这个时候，其实我们也会重蹈过去的所谓的八零后、七零后他们的那种就是难以取舍，或者说把身段放低，或者等等等等的。这个其实也是很有意思的一个一个命题啊。大家不要看现在的年轻人，就好像很有自我、很张扬，但实际上他们也会走到那个节点，他们也会出现焦虑和压力
1: 。嗯，是的，就是因为他们现在一人吃饱，全家不饿
2: 。是，对，然后所以说，嗯，我说了之前我说说经济是推动这个事情的很重要的一个根本原因。那未来，嗯，就算是经济再往前走。它依然是推动了整个大的浪潮，但中间还是有无数的焦虑和无数的压力存在。然后今天的零零后或者九零后或者一零后，你们不妨也可以看一看，就是在你们前面的这些前浪，他们是怎么做一些压力啊、焦虑的取舍，他可能是一个很好的一个借鉴，让你在走到你的那个时刻的时候去处理这个问题。
0: 嗯，其实我刚才还想到一点啊，就是我觉得小猴刚才也提到一些，我想到的就是，包括苏阳也说，苏阳说的是善良，我觉得是一个人对待自己人生的一个态度很重要。就是不管你是六零后还是九零后、零零后啊，就是说，如果你对待自己的人生的态度，就是我有时候，比如说我好像跟苏阳交流过，还是苏阳说过，我我是一个始终有好奇心的。就是天生有好奇心的，觉得哎，这个东西。好像不了解嘛，好玩的那个东西，要不试一试？就是我是一直是处于这样的一个状态，所以呢，就是它是变成一个我血液当中、我骨子里就是没有办法让自己停下的一件事儿。所以我觉得就是说，职场当中的这个对彼此的这个尊尊重啊，或者是对自己的这个工作的尊重，无论说是六零后还是零零后，就是这其实是牵涉到一个人的个人的教养的问题。就是如果你是对工作很尊重的人，不在乎。你是多大年纪的？就即便你六七十、七八十了，你依然会很认真的对待。对待自己的工作，你会了解这个行业有哪些创新的东西，我要去拥抱这些创新的东西。我举个例子，我前两天碰到一个，因为要做一个跟水利有关的一个一个一个一个,一个项目，然后去建了一个退休的一个一个水利南京水务局的一个老专家，呃，其实我们当时是想给他拍拍一点东西，他说不要拍，我就是想做一些做一些事儿啊、呃。然后呢，他其实对整个南京的就是哪个港口或者哪一块海呃。叫沿江县的这哪个地方塌过方，哪个地方做过什么样的这个这个这个水利处理，然后这个地方的这个江河湖海的演变，他都是非常非常的熟悉的。而我们跟他在就是约定约见之前，我们其实发了一些材料给他，我们并没有要求他针对我们这个材料去做出一个什么样的反馈。但是我们那天在聊天的过程当中，他就直接说。他是并没有想太多，我挑战你们的什么原先的想法或者是什么，他就真的是对这件事情很感兴趣。他说、哎：“呀，你们列了八个方面，我其实有一点小小的想法。”然后他就掏出了他的笔记本电脑，然后他就每一条每一条基于自己的专业说了一些他觉得可以改进或者是增加的意见。然后我在这个时候我就会觉得特别特别的感动。他其实已经退休了，他可能快七十岁了，但是他是发自内心的对自己的工作以及对自己的人生的热爱。就是他还一直在去了解一些新的东西，以及自己在想一些事儿。就这个东西，其实我觉得，如果在职场上能伴随着这样的人，或者时常能遇到这样的人，是一件非常幸运的事情
1: 。就是那说大了，就是所有的人都应该呃抱着让自己的人生、让整个世界更美好的这种心态，<笑>所有人都变成这样的人，<笑>那世界就大同了。<笑><笑>好，我们有这
0: 个，嗯、呃，哎说我们有上麦的朋友，因为看到海阔天空啊，刚才还有嘿嘿哈哈，是不是被我说的就下麦了？海阔天空在吗？有什么想说的可以给可以开麦跟我们交流一下。海阔天空在吗？在不在？刚才在嘿嘿哈哈，可以再次就请求上麦啊。鲁道夫有想说的吗
1: ？刚才小猴八八八好像有想讲的
0: 。小猴八八八要说吗？
4: 呃，因为我看、okay. 哦，海阔天空上了，让海阔天空先前说哈。嗯嗯嗯。啊，你没说吧
0: ？没事儿，你上麦是有什么想讲吗？想分享吗？
5: 嗯，其实吧，就是工作中遇到了一点事情，然后我是一名九零后，然后新参加了一个工作吧，半个月吧，然后感觉、嗯、这边的领导，嗯，就是前几天发生了一件事情，然后中午值班，我和一个同事。然后我们俩值班，然后同事去吃饭了，正好，啊、呃，就是我们两个领导来了，然后看到我一个人值班，领导就非常生气，就就问我，就是那一个同事去哪了？我说他去吃饭了。然后我我不知道我们值班不可以吃饭，我以为就是一个人值班就可以轮流交替吃饭。然后的话，啊、呃，他就走了。紧接着，同行一块过来的领导，然后就把我骂了一顿，说我为什么不说那个？他去忙工作了，说我去说，说我说我说去吃饭了，为什么不就是不不跟他说这个谎，然后把我说了一顿，然后他就走了，说我不长脑子，然后我就挺生气的，我感觉这个事儿并不怪我、嗯，也是挺无语，所以说我就考虑这个新工作，我是不是继续待下去，嗯，然后就比较纠结这个事情，嗯，那这个其实
1: 。嗯，我也遇到过，就是你在一个工作当中，如果有领导或者什么让你觉得心里有芥蒂了，就我是觉得有点难待吧。我之前也是在一个单位，在这个单位实习的时候，呃，有人说这个那个，就是那个主持人说下周可能要你替班我说行啊，那我等领导的通知。结果领导没有通知，然后我我下周到了那个时间，我也没去替班结果那个呃大领导就生气，为什么这个开天窗了？我说，那我也没有等到就是部门主任的通知啊，只是当时主持人说有可能下周要你替，然后那个部门主任还跟我讲，哎呀，你去跟大领导讲，我跟你讲过了，好不好？我说不行，嗯
0: ，
1: 但大领导也不高兴，他觉得我应该主动的去问，哎，嗯、呃，怎么没通知我呀？我下周要不要带班啊？反正最后我也弄得我也很不爽
0: 。啊，其实根本没你、呃、没你什么事儿，结果莫名其妙的这个、啊、这样的一个,个
4: 天空刚才说的这个问题啊。就是实际上，包括苏阳说的这个问题，它是一个职场文化的问题啊。呃，但是呢，呃，如果是说这个职场文化你能看得很清楚，就是从上到下，它无论是信息的传导啊，呃，包括这个流程的中转啊、呃，包括你这个执行的问题，和你自己对职场的认识就是完全格格不入的。我觉得你是可以考虑，就是说换一个地方。但是呢，海阔天空说的这件事，我认为你单纯从这件事上是看不出来。是看不出来完整的职场文化的，那么也有可能是这个领导个人风格的问题。比如说，这个领导他就脾气比较火爆，他就喜欢骂人，但是并不代表他能力差，也不代表他对公司管理的这个逻辑性有问题。他可能是因为他不熟悉你，然后当天他心情不太好。那如果你单纯的从这一件事情来决定你是否要在这个职场上继续待下去的话，我觉得有点草率啊。你可以继续观察一下。嗯
0: 啊。我表示同意<笑>对，对我也同意。<笑>嗯，然后其实我
4: 想接着刚，哎，你说《海阔天空
5: 》啊、呃，你你你说就行啊
4: 。没事，你你说你说，因为把你这个事情说完
5: 哈。呃，因为这个事吧，他是其实我觉得并不怪我，有可能说是我做事吧，可能说是没想那么多。啊、呃，在他们眼中，可能说不够圆滑，没有没有变通啊。但是他们最终的。嗯没有找当事人的问题，反而找我的问题，因为这、就是骗、呃啊、我
4: 啊！我回答你一下这个问题啊，海阔天空，就是无论从年龄上，我可能比你大一些啊，嗯、然后呃，这个从工作经验上，我可能比你多，因为我现在工作已经二十多年嗯、呃，呃，我想跟你分享一下我个人的经验哈、啊，就是或者是我的经历，呃，如果说因为领导批评你。甚至我们可以把他，有些人把他定位为骂你的话，呃，你觉得自己受了委屈，那么，呃，这件事情我认为不要纠结，因为什么呢？就是无论是我自己当小兵的时候，还是我带团队之后，我都会给我的人灌输一个理念是什么？这个并不是洗脑，而是我自己的认识，就是领导批评人，或者是发火，这不是他针对你个人，或者对你个人有意见，这是他的工作内容，你明白吗？嗯嗯嗯，是，对，就是并不是说这件事就是你刚才说的他没有找你所你认为的当事人真正的当事人的麻烦，而是批评了你。那么这件事情对他来说不重要，或者说对你们整个团队的工作来说不重要。啊，重要的是把这个事情要解决，而且要让你们作为就是比如说我呃去值班，作为值班的员工也好。对这件事情有警有警示的意义，这个是他想要的结果。那至于你是不是真正的那个当事人，实际对领导在领导的这个层面来说，他是不考虑的，也没有必要去考虑
2: 。嗯，我提一个不太一样的一个想法啊，就是这个针对海阔天空的这样一个事情，我觉得是这样的，我听下来之后。包括刚才那个猴哥跟他上说了好多，可以叫猴哥，猴哥吧，对吧？<笑>然后，嗯，<笑>嗯，这个，因为他其实很重要一点就是他心里马不实，他过不去，他就是觉得受委屈了，他就是不开心，他就怎么着都过不了自己这一关。你跟他讲再多的道理都没有用，那么就说点实际的，工资薪水够不够高？然后你知道这个公司是几经波折进了这个公司平台好不好？有没有什么发展？咱们就是看实际的嘛。我们按经济成本来算，在这种情况下，你仍然觉得你不舒服的话，建议你去找领导谈，不要在那种当面的气势汹汹的，找一个合适的时候跟领导说，直接开门见山讲，曲线救国的方式，说我受委屈了，为什么？领导肯定还会很惊讶，为什么受委屈了？你慢慢的跟他讲，挑重点，不要太啰嗦，就跟他讲说，上次其实不是你的错，但是你也理解。这个时候，你看看这个领导的反应是什么样子的。如果这个领导的反应呢，是他可能都忘了这个事情或者怎么样，那就说明他的个性中有莽撞的那一面，但是也有所谓的不拘小节那一面，对吧？又莽撞又不拘小节。但如果这个领导嗤之以鼻或者怎么样，你还是觉得不舒服的话，那么我觉得是可以换一个工作。嗯，不是一定要坚持这个，这是我个人的一个观点，因为每个人嗯对事情的看法跟处理态度不一样。
4: 呃，小北，我觉得你跟我说的是一个意思，就是我觉得咱俩的观点其实是一样的，啊、是是就是啊、是吧？嗯、呃，对我，我我那我解释一下啊，就是，呃，一个就是企业文化的问题，就包括你说领导的这个领导管理方式和管理艺术的问题，你认不认同？它是一个企业文化决定的。还有一个就是说，呃，就像你刚才提的，我是薪水也好，或者我之前付出的成本也好，那么其实我刚才说的也是这个意思，就是你要眼光不能只看眼前，不能只看巴掌这么远，你要看远处。在远处，比如说在我的整个职业生涯当中，这份工作非常重要啊。然后在我未来的这个呃，无论是物质回报还是其他各方面，社会地位等等等等，在我的职业是发展当中非常重要。那么他骂我无所谓，因为这个不在我考虑之列了，他是一个小事，因为我要的是未来
1: 、啊。对对对，如果这个工作真的很重要，那将来这个领导他有可能会换呀、啊，对吧？他也不会一直领导你
4: 。然后，如果是说呃，你认为你的职业生涯？跟你这个领导骂你这个事相比，你认为这个领导骂你的事就天大的事？你的职业职业生涯在这个公司没有不会给你任何注意，那你就可以考虑，就是你要取舍，你要选择你要什么
5: ？呃，因为刚来这个公司吧，就是想也想就是想赚点钱，因为呃这个公司刚开始现在还没赚到钱，不过呢这个公司也不是说什么很好的，就是说多好的平台。然后的话，你像我们这干的这一行的话，就是几乎每天都要加班，而且的话，领导的话，他是他心情不好，他就拿下面的员工开刷，然后的话，就是就在那耗着，什么都不干，也要也要让你在那里加班，然后的话，加到很晚再去开会，然后就是他根据你那个，因为我们这一块儿也是做的销售啊，他有时候就是感觉心情好，让你下个早班，儿，感觉心情不好也是加到很晚，然后的话，他出去。出去出门去出差，让也让我们加班去等着他。然后有一次我们等到十点，然后他从外地回来了，结果等到十点他去吃饭了，然后、嗯
1: 、然后后来我们就走了。那这个就是企业文化的问题，我觉得你对这个企业文化应该是很不认同的。那如果这个工作好像又没有非常好的成长的前景，那我觉得可以考虑不干吧。我觉得做销售的那感觉有点魔怔，这种领导就是。
2: 其实海阔天空，他心里是已经想好了他的选择是什么。他说出来，只不过是是希望大家，要不推他一把，要不拉他一把。那拉他是没有用的，就是推他一把吧。就跟他说，你自己就找一个实现你自己价值的地方。这个价值，如果是你做销售的话，我就把这个价值说的直白点，就是你的经济经济价值要回来。如果你的经济价值达不到，他和你的健康成本，或者说其他的生活成本的付出，或者说你的精神成本付出，那么就放弃他。嗯。
4: 对，实际上就是给自己找一个理由
2: 。对
5: ，嗯、但是嘛，其实现在的话，就是目前的话也没有合适的下家。就是说，现在的话就是找个这个
0: 大哥。其实大部分都是这种问题。<笑>问题<笑>我觉得大部分对自己的职场有怨言，但是仍然在这儿都是这个问题。
4: 骑<笑>驴找马你会吗？嗯。哦<笑>，知道这句话啊。嗯
0: 嗯，好，我们、这个、好，我们这个，因为还
1: 有朋友在举手，嗯、先把这位朋友呃一下麦哦，我再邀请下一位朋友、
0: 嗯。好，鲁道夫有有话要说吗？可以开麦来跟我们交流一下。鲁道夫在吗？在不在？可能一直在听啊。然后我们下面又又、嗯哎、上来一个十一万,万个为什么。什么来，十一万个为什么，这位朋友，你讲话可以把话筒开一下。直接开麦跟我们交流。喂
1: ，哎，您、啊、说，嗯
0: ，哦，这、就是我第一次，<咳>第一次看到这个节目，我甚至都
2: 不知道我这个、嗯、我这个我、这个、这个网名是什么，然后我就想看你
0: 们聊的挺热乎的，然后我就加入一下。嗯，我想问一下，这里面就是谈那个职场里面的一些东西是吗？嗯，对。哦，那。就是如果个人创业这一块，你们讲吗？聊吗？创业的话，我觉得就是因为我们今天这个节目就是一个多小时嘛，其实已经接近尾声了。创业是一个很大的命题，嗯、它其实可以单开好几期节目来聊。所以下一次你可以关注一下我们小时间生媒、哦，下一次我们在聊创业的话题的时候会推送给你，你到时候直接进来聊就可以了、哦，好吗？可以，可以的。嗯嗯嗯嗯，好，谢谢你的参与好。好、嗯，谢谢，嗯、谢谢这一位。嗯啊，我们在场还有、嗯、变成
1: 了这个职场咨询节目了
0: ，<笑>挺好的呀，我觉得聊得好，我自己今天都学到了不少，就是就是其实怎么样看待自己的职场，怎么样看待自己的职业。在不一样的年龄阶段，怎么样看待自己的职业，以及对零零后有了更多的这个了解啊？我觉得今天聊的其实挺开心的。那么时间也已经到了这个一点钟啊，我们今天的半日谈呢，很感谢各位今天在这儿跟我们一起聊天。那么如果喜欢跟我们一块聊天或者听我们聊天的朋友，请关注一下各位主播在上面的，或者关注一下小时间生梅，点我们的头像加关注就可以了。那我们今天再次感谢呃各位嘉宾啊，还有上麦。跟我们交流的朋友，我们要感谢，对,对,对,对,对吧？感谢感谢大
1: 家高质量的发言，祝大家工作开心，拜拜
0: ，嗯，拜拜。